0: 收听最新期的《交流 Story》节目，我是四十二。大家好，我是娜姐。大家好，我是龙妈。哎，这个魔兽节目我们继续又来了。哎，呃，废话不多说，不多说先不说，开始吧。啊、上期回顾啊，<笑>没啥客套的啊，来。呃，对，上期回顾之前，我还得、嗯、还得客套一下、嗯啊，因为咱们这个第二季前几期的、啊、这个节奏，就是大家可能感觉到跟第一季稍微不太一样，就稍微快了一点啊，因为我就是故意的、嗯，我想把这个更多的时间留给这个就大家。更刺激一点，群雄时代是吧？对、啊，啊、所以呢，从这期开始呢，可能这个节奏稍微会回来一点。啊，这是首先是一点要说的。然后呢，就是整个接下来要讲这一段呢，就是其实就是这个德拉诺呃，看之门开始前这十来年这个事儿嘛。这一部分历史呢，就是在这个六点零德拉诺之王推出之后呢。呃，暴雪通过这个编年史和游戏中的这些，就是重新的再演绎吧、嗯，对这一段的这个故事进行了一定的重写。哎哎、呃，像就是说白了，吃书嘛，咱们都熟悉的一个说法。嗯。呃，而且这个新设定呢，呃，可能很多人会误以为它是一个对，就是那个平行宇宙钢铁部落那边的那个部落的一个描写。哦、不是啊，我们现在说的不是。但呃，也也这么理解也对，但实际上呢，可能你没有，可能很多玩家没意识到，就是说它这一部分历史也适用于我们宇宙。就是说啊，对对、嗯，在我们去干涉那个平行宇宙的事件之前，都一样的，其实是、呃、它是一样的，同、oh, 呃、就这这个故事适用两边的啊，呃 oh. 所以就是说，呃，我上一期说过，说可能会替换一些这个小说内容嘛，但实际上呢，两边其实会有一些矛盾。啊、嗯、所以呢，我这个纠结了一下，决定还是按照咱们这个整个这个系列节目的一个原则，就是以编年史为准。好、嗯、啊，虽然可能貌似这编年史也开始要吃了啊啊！这个我吃,吃,吃,吃,吃,吃,吃我自己。现在现在胃口也开始这个、啊、变得越来越好了。但是呢，啊、咱们还是以这个为基准，就是编年史还是以现阶段咱们看待这个魔兽故事的一个这个标准吧。好，啊、按照。整体来讲以变天史为准，然后呢，我会引用一些有趣，然后又和现在的变天史不冲突的那些小说里的地方，好，呃，丰富一下我们的故事。哎，这就是一个这一期前面要交代的一部分啊。然后呢，很多人也反映说前两期好像为什么时长变短了、嗯、啊？这一期可能就会稍微长一点。好，啊、我预计会长一点啊。嗯，先录再说。对，然后刚才就是回到咱们这个 previously 啊，然、uh, 后那个叫《uh, World of Warcraft。哎，嗯、uh, uh,。这个前几期讲的什么事呢？啊，这个在在在呃三期之前咱们就不说了啊、嗯。前两期就是黑暗之门开始前约四百年前左右，兽人击败了食人魔的帝国啊，在德拉诺这个星球上，然后成为了德拉诺大陆上的新的霸主。对，然后此后呢，就兽人呢在各地这个繁衍生息啊，形成了很多具有他们这个不同的文化和不同特点的这些氏族。对，哎。呃，过这样过了两百年，到了黑暗之门开启前的两百年，然后维伦带领的德莱尼人啊，在这个逃不停的这个流窜啊逃窜流窜逃窜，然后然后军团的这个追杀的这个情况下，然后呢驱动着他们的这个宇宙飞船吉尼达尔的桑格纳鲁嗯，油尽灯枯啊、嗯，没有没有没有能源了，然后就坠落在德拉诺上，就是德莱尼人来到了德拉诺、嗯、大地上，在此后的二百年间呢，只有这个食人魔曾经一度啊很不自量力的这个就是挑衅过,过一次、呃，挑衅过这个德莱尼人啊打过一仗。呃，但是很快就是死的败败得很惨嘛。对，兽、嗯、人这边和德莱尼呢，就是有偶有这个小规模的摩擦冲突，是吧？和一些这个个别的氏族，啊，整体来说相安无事啊。这样又过了两百来年，然后时间就来到了我们上一期的最后，这黑暗之门前开启前的十三年嗯左右嗯。然后我们提到了两个后来的这个英雄角色，此时还很年幼啊、哦。对对，呃，关于这个年幼的设定，其实在这个新的设定里，把这个部分也稍微弱化了，就是。哦看起来这个两个人的是比原设定里那个年纪要更长一点、嗯、哦啊，这两个人就是双狼氏族的杜隆坦和黑石氏族的奥古瑞姆哎哎，他们俩在一次这个遭遇呃食人魔之后呢，被德莱尼人给救了对，然后他们俩就来到了这个这个少人城市城市嘛对吧？他、嗯、见到了维伦有一个简单的这个接触啊，这是我们上一期的最后哎，然后就正式开始这一次的故事，呃，在讲这个之前呢还是要说这么一个背景，就是。呃，萨格拉斯，我们知道这个是宇宙中的一个终极的 BOSS 啊，对，对实体宇宙中的终极 BOSS， 有好几季没出场了。对他这个毁灭了万神殿之后，开启了自己这个一个扫清宇宙的这样一个燃烧远征的这样一个行为。对，然后招募了艾瑞达人之后呢，就是给他的强大的这个军团也加入了一些这个智呃智囊智囊,智囊团。嗯，哎，但是在他这个很成功的这个远征的过程当中呢，哎。有一个世界就他妈抵挡住了他的这个，让
1: 他识别远征啊，就首次出现一个这样的世界，这就是我们
0: 的艾德拉斯星球。是，哎，哎，整个这部分咱们就回去听这个上古之战，那小的、呃、第一第一季的这个这个第几啊？六到六六七八九是啊，上古之战这部分。呃，艾德拉斯的这个援助的这些种族呢，在一个叫做暗夜精灵的种族的带领下吧，啊，抵抗住了他们的入侵。是的，然后这个萨格拉斯啊 ，Sagas 就很，<笑>对对，一定要这么发音、啊。Sagas 就很愤怒，说这怎么还有人？这个是我搞不定的、啊。是、啊。然后他就立誓要不惜一切代价，我要再打回来啊！酝酿着、哎、对的呃，一直在酝酿着这个第二次入侵。嗯。呃，运这个萨格拉斯这么厉害啊，他你看万神殿都被他打败了，但是他要再次入侵艾泽拉斯呢，他也会面对着一些这个很很棘手的问题啊。主要这个问题呢，概括起来就是两个时间与空间上的这个问题。是的。首先呢，第一点就是你想打开这个通过传送门这个方式打开这个通向艾泽拉斯传送门呢，首先你需要这个超乎想象的这个能量的这个供应。他、哎哎、第一次入侵的时候呢，是通过蛊惑这个。矮人精灵的女神艾萨拉，哎、嗯，最近她的这个动画也出来了、啊，这个帮他开了用永恒之井开了一个传送门，嗯，但是这个第一次打完仗之后呢，这永恒之井呢、啊、被艾萨拉斯的守军就给毁掉了啊,啊,啊，就没有永恒之井了，所以这个传送门这个事就很难很难搞定了。是啊，那第二种方式呢，就是要通过常规方式，拖儿拖儿，对，穿行宇宙的话呢，这个就是有会遇到一个时间上的问题，就是离得太远。啊，他可能走到这儿了，可能要以这个数以万年计的这样的时间、嗯，才能消耗这么多时间，才能来到这儿。呃，按说呢，你以你腿儿来以神的这个角度来讲是吧啊，他们一打仗就打个十几万年，你就腿儿来也无所谓是。但实际在萨格拉斯眼中呢，就是燃烧的远征这个事儿，其实本来就是一场与虚空领主的一个时间赛跑，嗯，很急的事儿。对，就是我必须要赶在艾泽拉斯这个星魂被腐化之前。我死，赶到这儿、嗯，因为什么呢？艾泽拉斯这个星魂很厉害，就是他一旦这个觉醒，那完了，就是最厉害的这个泰坦。嗯、对，所以就说我必须在他腐化之前，我得先赶到这儿把他解决掉啊！所以他就很着急，说我不能就是腿着来，对，还是还是得想办法，嗯啊！所以他要解决两个问题呢，他就是采采取了这个怎么说呢？两手抓，双管齐下的这样一个策略、哦。是，首先第一，他要。找到一个在阿德拉斯的一个，就是帮他牵起混乱的这个代行者啊？为什么呢？因为他要确保他再次来的时候，不会遇到像第一次来那么强烈的抵抗。众志成城啊，还是还是有一怕啊，就是觉得说这个星球上的这些种族不太好搞啊,啊。我再来的时候呢，是首先他们自己成为一盘散沙啊。我来的时候没有不要再像第一次那样抵抗。哎，然后第二个呢，他就是说我还要充实我的这个军团的实力啊，要找一些这个新的种族加入到我的这个然后军团当中。哎，啊，这是这两个事情。那。第一件事呢，就是我们在第二季的前两期就讲过守护了、啊啊，就是找到了这个叫麦迪文的家伙啊,啊，通过一系列方法，大家可以听那两期、嗯，他已经占据了这个人的身体啊，就搞定了这个人，嗯、这是他的一个内应、嗯。第二件事呢，就是他需要找到一个新的种族作为他的这个先头部队嘛，哎，然后在德拉诺这边，我们再讲讲他这个这一部分的事情、嗯。当年这个维伦啊，发现了阿克蒙德和吉尔加丹就是堕落的时候，他。就,就开始计划逃跑嘛，说这俩人这个已经已经不可挽回了，我得我先自己谋谋生路吧。他最先联系的呢是他一个副手啊，很信任的一个副手，也是他的一个好友吧，叫塔尔加斯、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯啊，但是这个结果呢，我们就是第一季的第二期的时候讲过这个事儿，就是这个塔尔加斯呢、啊、是个二五仔，对啊，他在维伦联系他之前，他就已经投靠了那一边了，嗯，哎，然后就把他出卖了嘛，然后在关键时刻，这个纳鲁先生啊，用这飞船把他们接走，啊、这么个事儿，啊，第一，当时第一季的时候呢，我们采用了一个小说的翻译版，叫塔加斯，啊，就是这个塔尔加斯啊,啊，是一个人啊，现在我们就统一叫塔尔加斯了，嗯，然后在此后的这几万年间啊。追击德莱尼人这件事情，那很自然就是塔尔加斯的差事嘛。嗯，啊，然后这个塔尔加斯呢，在这个过程中呢，就对德莱尼人和这个维伦的这个憎恨之情啊，这个与日俱增。是、啊，而且甚至是不低于吉尔加丹和阿克蒙德、嗯。这为什么呢？一方面就是当年维伦在纳鲁的帮助下逃脱这件事情。严重的影响了这个他在燃烧军团当中的仕途啊，是是，因为本来这个有三巨头嘛，三巨头的其中一个那个不愿意加入军团，要逃跑，我把他办了，对你把他办了，就是他就有望晋升为这个三巨头之一，对吧？本来是这么一个设想的很好的事情，结果让维伦逃脱了，这个锅你背着吧。对，本来这个他杀死维伦，或者是把维伦交给萨格拉斯这件事情，是一个他献给新主子的一个哎礼物，你看我立功，然后我就取代他的位置嘛。对，结果这功不仅没立着，变成了一次这个可耻的失败，成为身上的一个污点啊。结果就导致他。在此后的几万年间啊，就就一直干这个事儿，就在宇宙中就追这个、啊、追这个没。谁家都没有他。对，整个他这个人生的计划都被打乱了，这追<笑>追追追了几万年。<笑>是。更可恶的是，你这几万年间中，他有几十次的就是。追踪到了这个维伦的下落，然、嗯、后找到了几十个星球上、嗯、啊，都曾经追到过啊，他们维伦来过这儿、嗯，然后每一次都是刚好晚一步，因为这个维伦他先知嘛，大、啊、师，这有、啊、一个先知能力嘛，还有这个纳鲁的帮助、嗯、啊，他就是每一次都错失一步，嗯、这个事儿反复演绎了几十次。嗯、你想他这个恨呐、啊，这个很痛苦啊，与日俱增的这种这种仇恨啊，就是,是所以他就非常想抓到这个维伦啊、哎，在他屡次屡次的失败之后，哎，他终于就来到了这个德拉诺星球上，找到一些线索。对他怎么就来到这儿了呢？因为这个。上两期我们讲过，说这个德莱尼人那个这个这个飞船坠毁的时候啊、嗯，那三个纳鲁不是已经这个行将这个就木了吗、啊？烧干了。对他们这个到了生命的尽头，那就会转化成这个暗影生物。对，啊、所以这个就抛了神圣能量啊，进入虚空的这个过程，这个散发出来的这个能量波吧，嗯、或者磁场，就被这个塔尔加斯感就感知到了。哦，然后他就来这儿查查，因为他知道这个神圣力量肯定跟那个纳鲁有关。这个纳鲁呢，就是老是帮着这个德莱尼，他就是来调查。啊！一查，果不其然，就是这个莱伦他们就在这儿了。哎，咳嗽给你逮着。对，而且这家伙你想追了几万年，就是开始很就是很善于卧薪尝胆的一个人。啊。嗯，这就是听侦查了一百多年，他最后搞搞清楚了。哎，这帮人不仅来到这儿了，他们还走不了了。哎，这个飞飞飞船也飞不了了，飞船啃在这儿了。对，啃在大地上了。对，然后他就很兴奋啊，他们被困在这星球上了，这回你可跑不了了吧？是。然后他就赶紧回去报告这个杰尔亚丹。杰尔亚丹呢，这个很赞赏他的这个谨慎啊，没没有打草惊蛇，哎，还不错啊。然后就是说，你一个继续潜伏啊，给我探明这个星球上的这个各个情况。是，哎，咱们这个有事儿回来报告啊。啊，因为这个其实这个时候萨格拉斯已经给他们下达了新的命令，就是说你们要物色一些新的手下，嗯、物色一些新的种类，展开新的人事工作。哎，加入我们了。嗯，嗯然后他就探查探查在这个星球侦查之后的几十年里，哎，他就发现了，在这个星球上现在是处于主导地位的是兽人。这个种族，嗯，哎，然后塔尔加斯就很耐心的就观看观观察这些兽人的这些这个形式的这个方式啊，嗯、然后很有一些这个比较强大的氏族啊，有一些重要的这个领袖人物啊，记一下，嗯、哎，就进入了这个塔尔加斯的小本本上啊，对，比如说这个，比如说最强大的黑石氏族，哎，那以及他们的领袖这个黑手
1: ，主体、嗯，对，
0: 黑手这是人手下人最多嘛，啊、嗯，算是他认为这是兽人当中最强的军事力量，哎，文明主体、哎、记下来、嗯，还有一个谁呢？战歌氏族。啊！地狱咆哮，这这头头最铁的，对，啊、这个厉害啊,啊！对，而且这个地狱咆哮啊，按照小说里说，他其实年龄是最比较小的一个领袖，但是打出来的，但是他很有威望，说打都很服他、嗯，说明这是一个很牛、很厉害的人、啊。跳皮嘛，红字嘛，刷刷的，对，一般人怕的。对。然后他那个斧子血吼嘛，抡、啊、起来那个声音啊，所以对，嗯、血环氏族，比如说。领袖是吉尔罗格死眼，嗯，这个在新设定里给他设立一个小故事啊，哦、说这个吉尔罗格啊，没事老搞一些这个这个巫术、这个、的巫术、啊啊、的仪式，然后他有一次就挖出了自己一只眼睛，然后以此预见到了自己的死期。就知道我什么时候死了。嗯，这回他可撒了丫子了。对，我还有，比如我还有五十年寿命，啊、那我,我死，我这五十年里我死不了啊。啊对，那开始啊，往死,死了做吧、嗯。回头把他爸就砍了。对，哪有这么做？因为他觉得他爸爸就是这个很软弱啊，他、啊、让他这个氏族就变得也很软弱啊。他就把他爸就砍死了，然后自己成为氏族领袖。哎，这个血幻氏族果然就强大起来啊。你有这么个不怕死的当头吗？嗯、是对是？哎，你再比如说这个双狼氏族和雷神氏族，就在这个。山上的氏族啊，双狼氏族呢也很强大，但是这个双狼氏族有意思，他们他们没有那么发展成像野蛮那个方向，并无好战。对他们追求什么呢？追求与这个自然的和谐共存，哦、这是他们的生存之道，像石头一样坚韧。然后这个酋长叫加拉达、嗯、啊，天天向他的族人灌输啊，爱与和平啊，啊对，稳稳当当的都。We are family， 环保啊，这些啊，对。<笑>很危险，听听。这个加拉达呀，有仨儿子、嗯、啊，其中这个二儿子叫贾纳尔，三儿子叫就叫杜隆坦。嗯、啊，就比较听他爸的话，听啊，就是他爸教什么啊，就是听取了父亲的这个谆谆教诲啊。嗯，这个大儿子叫芬里斯，就比较叛逆，他就觉得不信他爸这一套，哎啊、就比较信这个信奉力量是这个一切力量之上，嗯、靠拳头说话、嗯。对，然后他就叛逃了自己的这个氏族，跑到了隔壁的雷神氏族。哦、哎，这个雷神氏族呢，就比较符合他的价值观，就是干。不认输，没事就自己就组织一波人去上去干，就是猎杀格龙，啊，死了就是英勇，啊，成了你就是英雄啊，对，然后这个很很适很很很适应这个环境的芬里斯呢，很快啊就在这个赤足里建功立业。啊，可能杀了不少各龙吧，估计应该很厉害。然后很快取得了威名，哎，渐渐的就后来最后终于成为了雷神氏族的酋长。哦，这分家了还挺牛逼的。他大儿子跑雷神那边还当了个酋长、哎哎，真挺牛逼。雷神那边也是不拘一格降人才，你厉害就当酋长，哎、是就是这么扯着没有用、啊。对、啊，没什么别的这个对。对，那除了这些老的氏族呢？哎，也有些比较新的氏族，在这个阶段形成的氏族，你、嗯、比如说碎首氏族。哦、嗯。嗯怎么来的呢？说这个食人魔啊，就是因为他曾经统治大地嘛，嗯、啊，他曾经这个有这个奴役其他种族这样的传统制啊，比如奴役兽人，嗯、然后那么他就很多兽人呢，就让他们给他们抓起来啊，然后让他们在竞技场中互相对决，哎、嗯，啊，就是一个我们很熟悉的故事啊啊，斯巴达克斯、啊，然后就在这个兽人的这个这个怎么说？对，斯巴达克斯、呃，在这个兽人当中就有一个人，兽人奴隶当中就有一个人，就是揭竿而起、嗯、起义了啊，啊这就是这人叫卡加斯是、嗯、啊。他就怎么跑呢？他就是为了挣脱他锁他的链子嘛，他把自己的一只手就给断了，砍断、嗯，然后就从那个锁锁链中解解放出来、嗯。然后他就告诉他的这些同伴啊，你你们也砍，你们、哎、啊，大家砍，哎、还可以、哎嗯。出来就绿有种货，对对、嗯，出来好好这个一万多个、两万多个这种只有一只手的兽人，然后就这个怎么说起义成功、嗯？然后呢，他们就形成了一个新的氏族。这、嗯、卡加斯把他们氏子氏族就命名为碎手氏族，那就碎了手我在，我再起义嘛啊，就碎手氏族。后来啊，这个。氏族已经成立之后，好多人也是为了证明自己是真正的碎手氏族啊，这个没有这个必要，也要把手碎掉啊，有有这样的传统、啊，遵循这个传统。对，还有他们有在脸上给自己就是刻一些刀疤啊，啊就是这个、哦、先把自己的容貌弄得比较比较，弄得狰狞，狰狞啊，就相当于无面者，对这样的,一种的反者。这样一种比较血腥的这传统吧、嗯、啊，然后这个。这个氏族的人啊，就比较怨念、怨气比较重啊，是、啊、全世全世界都欠他们的啊，就是有这样一种社交扭扭曲了，不太好交往啊，啊这么一个种族啊。塔尔、啊啊、加斯通过就是观察这些氏族、嗯，啊，就感觉到说啊，这个兽人这个种族啊，有点厉害啊。有两把刷、啊、首先，这个意志很坚，很很坚强、啊。是。然后呢，还有明显的暴力形象啊，这个<笑>就比较凶啊，看起来很很值得、很值得利用啊。嗯。那当然了，这个兽人士族里也有就不那么暴力的嘛，嗯、就是、比如说我们去提过的这个影月氏族、嗯，比较神道。对。他们的领袖就是睿智的奈、嗯、奥组啊，奈奥祖先生啊。奈奥祖呢是什么呢？他不仅是这个一个氏族的领袖，他也是这个所有氏族当中的萨满祭司的一个导师、长者啊，都跟他学习这个萨满之道啊。奈老师，对奈老师、嗯。而且他呢，算是最强大的萨满祭司嘛、嗯，他跟这个元素的交流也最紧密。是的。然后就没事儿把跟元素聊这些事儿呢，跟他们分享分享，嗯、啊，就是办个研讨,讨会啥影月氏族以及奈奥祖呢，都受到各氏族的尊敬、啊，哎，这么一个地位、哎。然后呢，我们就可以回过头来说一说这个杜隆坦的事儿啊，这、就是咱们上一期讲过这事儿吧？啊、嗯嗯，他在这一阶段呢，算是故事的一个比较主要的角色啊。这个杜隆坦上一期我们讲过，说当时出那个事儿的时候呢，他还差一年成年，嗯啊,啊，这个一年之后他不就要参加他自己的这个成人礼，成人礼了嘛，对吧？啊，这个成人礼叫奥姆瑞哥，我们上一期提过啊。所谓的成人礼，我印象中有记得没错的话，就是去杀那个塔布扬。嗯、对，一个人扔到荒山野岭,岭，你杀六十个，杀杀六十，杀六十个还是三十？三十？三十？人家生下来就是人家不世俗的人，<笑>本来生望就是崇拜的，所以他是,<笑>、啊、是,是,是你杀一个证、啊，杀一个证明你能杀，证明对对对对，对对对做任务就完了。对、嗯，所以杀一个就可以了、嗯，意思意思。然后呢，就把这一个羊扛回来，哎，就成年了嘛。嗯。终于在他成年这一年的这个克许哈格典礼上呢，哎，他就不用像去年似的，就是、说到晚上你该睡觉睡觉，哎，他就是成年人了嘛，然后就加入到这个成年人的这些这个会谈之中啊。刚才我们提到的那些什么各个氏族的酋长啊，什么黑手啊，地狱咆哮啊。啊，这些什么人他都见到了啊，包括耐奥祖这些啊，他、啊、看啊，你看这些，看、啊、看这这现在的我们的英雄人物们啊，嗯、挺牛逼的、啊、对，然后他与这个奥古瑞姆呢，嗯、也也就再次能见面了，是，因为他们俩这时候友情也就更好了嘛，是。而且同样的，奥古瑞姆呢，这时候已经继承了他这个这个祖上的这把毁灭之锤，哦、嗯，跟在这个黑手后边，我、嗯、觉得这哎，我朋友现在这个出息了啊，有范儿，很不错啊。更重要的是呢，这个杜隆坦啊，在这个。呃，这一年的这个典礼上，遇到了他生命中的另一半。哎、嗯、呦、哦，这个故事小说里写的很有意思啊！哦、来了来了，是这样啊，这个他跟奥古瑞姆正在聊天呢嘛、嗯，然后那个奥古瑞姆就说、嗯：“哎，你看。”那边有一个，这是那个他就是天生的战士啊，这么夸人的事儿对啊。然后这个阿瑞姆就顺着这个我、啊哦哦哦、这个图伦坦顺着阿、这、瑞、个哦这个、姆这手指的方向去看嘛，哎一看不得了，对眼睛、啊、眼睛瞪得很大，啊、看到了一个这个瘦瘦人的女性啊，站得笔挺，嗯、一一身这个强健的肌肉啊，浑、啊、身腱子肉，哇、啊！然后这个光芒，那个火光映照在他这个棕色的皮肤上，哦，他非常优美。啊，伸手从一块这个烤烤的塔布羊上往上切肉，嗯、做到这么一个动作。啊、其实你说能优美到哪儿去？我就不,<笑>不是<笑>不是很相信。啊、很优美，拿小刀嘛、嗯。对，嗯嗯、这个杜隆坦就觉得啊，这个眼前这个、这个、女这个女兽人啊，是他眼中这所有兽人美德的化身。哦、这这完美的女神、啊，这太太太太棒了啊！然后她的一举一动都带有着黑狼般的野性优雅，哎，嗯、那个小獠牙。啊，精致而美丽啊，嗯、磨得很尖利。嗯，对，长得这个一头黑发，双眼小辫在脑后。呵、嗯，然后这个多隆坦就觉得，我这太太美了，这这尤物啊，太棒了。嗯，如此完美。<笑>对，他正看着她，就说这这是谁呢？他就觉得不认识，没见过。嗯，然后这他一想到这儿，心里马上就是很沉。说这是哪位氏族的姑娘、嗯、对，因为什么呢？你想，兽人氏族的生活都比较集中嘛。是、嗯。他想说这个，我既然不认识那完了。那不是我们氏族，就是别的氏族的人。对，你这个、这是咋办？对，这如果我们氏族有这有这个，那我早都认识了，<笑>就很愁。然后这个时候呢，那个阿古瑞姆就一拍他后背：“你这是傻寻啥子？你这个瞎子啊！<笑>你他妈是玩心计的吗你？你<笑>这就是你们氏族，这就是他就是,他就是个双狼。哦、然后这个多隆感觉很奇怪，他是双狼，我怎么没见过呀见过是？哎，对，实际上怎么回事呢？这个女兽人呢，就叫德拉卡。嗯他呢，就是在刚出生的时候啊，这个是个体弱多病的这个小孩哦、oh. 嗯，在这个兽人的文化里啊，就是生出这样的孩子呢，就是比较这个不吉利啊，就可能不太好。当然也没有什么太太严重的事情嘛，但是呢，还是这个他家庭啊，就是因为你生出一个不太健康的孩子的话呢，就会也难怪受到一些这个街坊邻理的白眼儿，就觉得你这这个晦气啊。对，家里不行。对，然后他们家呢，就是为了打，就是就是没办法，就只能去到这个氏族的外围去。住、啊、出出这个这比较偏僻的营地的外边去，这个边边角角去生活了、嗯，所以这个杜隆坦啊就没没见过他。而正杜隆坦见完他之后呢，这一晚上就没睡着觉、啊。我天,天天想，天天想我这个完美的女人啊,啊，嗯、就是兽人当中的这个窈窕淑女，嗯、对这个新垣结衣意思。说什么？是兽人当中的盖尔加朵、啊，啊、反正啊，就是就是美嘛、嗯，就是就一朝思夜想，哎，我老婆，我老婆，我老婆啊,啊，天天就想、啊。然后第二天，杜隆坦就做了一个决定。我要约约一个，约一个，啊约他、啊嗯，然后就去向德拉那向那个德拉卡发出了邀请，说、就是、咱们的请的话就请你吃个饭，像你看个电影什么的吧。啊、然后兽人就说：“我请你去狩猎。啊”呵呵<笑>这这这这怎么请啊？这不因为要<笑>对要,要一起狩猎吗？因为在这个兽人文化里啊，就是邀请狩猎是一个就是还比较露骨的一个求爱行为哦、嗯。就是这个男,男女兽人一,一男一女一起去狩猎这个事儿是一个很亲密的行为啊、哦嗯，是这么就很明显了。一说比如说像咱们说，我请你干嘛干嘛，请你看个电影，可能你就暗示觉得说啊，他是不是对我有意思啊、嗯？对，在兽人文化里，呢，可能就是邀请狩猎是一个就是是是一个是这么个作用。嗯，然后这个德拉卡说。我不<笑>对，对、就是，没有，不是这样，直接就是、给他给他绝了、啊，是说你这个绝了。就德拉卡说说我还没到能找伴侣的年纪呢啊，哦、没成年的知道什么意思、啊嗯？你不就想那事吗？对吧？我我、啊、没到没没那岁数呢，不能早恋。对，然后这个杜隆坦呢，肯定不放弃啊。他说的啊、哦，那我我邀请你狩猎。他也是很很轻的很重啊,啊，确实啊，我就是想那事儿啊,啊，就是稀罕你是吧。但那既然你如果你真年龄没到的话，呢，那我也我也我也懂规矩是吧？嗯、我我可以等着，但是呢、嗯，我还是想要求你狩猎，干嘛呢？就是说不是一个求爱的行为，嗯、是我们一个这个这个光荣的战士与战士一同分享我们狩猎的这个过程的这样自己是是交流心得、啊啊，对对对，自己找点辙就、啊、是。我们是纯洁的这个啊，革、啊、命战友，革命友，革命友谊。对,对,对然后这德拉卡、啊、一听，那中。这也是挺傻的，<笑>他<笑>他,他很高兴，因为他知道杜隆坦是谁、啊、是他他是双狼氏族的人嘛，他们家还曾经被排挤过，嗯、所以他知道就是这个杜隆坦是这个这个财主家的儿子，嗯、对吧？就是这个是酋长家的、啊、地主家的，对。但是没想到这个杜隆坦可以就是没有以这个身份、啊、没,没有身份、啊、没有架子，啊，就是去压他，嗯，就是说啊,啊、嗯，那你既然这样，我尊重你，然后你看你愿不愿意跟我们一起作为两个光荣的战士一起去狩猎？嗯，安、嗯、德莱卡说那行啊，挺高兴，两人就去了。哦、啊，这一路就是欢声笑语，对，对然后这多多多隆坦这高兴啊，那、啊、那肯定高兴啊，<笑>美的鼻涕泡都出来了。<笑>对，前面那个对，唐飞扬在那儿跑。当然了，多隆坦也很优秀嘛，这两个非常优秀的兽人，就是在这个狩猎的过程中，那很自然的还是伸手矫健，就互相吸引了嘛。你想，这个他那个你那个年纪，我这个岁数，对吧？啊、弄到一块去，这个孤男寡女的，反正好不了啊，好不了啊。哎，对，在这个愉快的一次狩猎最后呢，哎，这德拉卡就还是这个挺高兴啊，就跟他说。嗯我跟你说，我没到年纪啊，我还有下半句没说，就其实我很快就到了。然后他多隆坦说 ：“so 高、啊啊啊，日本多隆坦啊。”说：“啊、那你这是什么意思呢？是吧还？还是有点木讷，兽人嘛。啊、但是这个是这个钢铁直男啊，多隆坦说、啊：那你这什么时候到啊？啊还明白这个没没白对方暗示了什么呢、嗯？然后这个德拉卡这个。”很很妩媚的一笑啊，就是今儿个，哎呀，说到突然，哎呦，哎呦，哎，哎、然后这个就是在这场狩猎的最后啊，两个人这个这个就是相拥而吻，哦，恭喜就好了，对，两个人就,就成了，这个是成了嘛啊，这事就算。其实整个这过程中啊，这个塔尔加斯。在<笑>边儿瞅，一直在暗中的观察这,这什么变态，对他<笑>受不了了，看着的。人家这家的下命令，你得观察嘛，什么人？他就是观察一下这两个人，在这，啥都看，撒狗粮是吧？<笑>这个泰尔加斯恨呢，看，在他眼中啊，就是他恨不得当场干掉这两个发情的低贱生物，你知道吗？就相当于就看两个就是就看两只狗，他觉得自己是高等生物啊，他就觉得说，哎，就看看不下去了恨得慌。但是他没办法，主人像他不能让他轻举妄动嘛，他也不能干嘛啊，他就只能说一生气啊，扭头就走了、啊，是吧？啊，再说这个这部分呢，可以给大家再介绍一下，就是说在小说里呢。呃，把小多隆坦就描述为说，他一生从从生出来就被认为是继承人嘛啊是对，但其实，在新的设定里，他刚才我们提到，他有两个哥哥，对这个大哥芬里斯分了家、嗯、啊，就跑到别的氏族去了啊，但是他有二哥呢，对吧？按说也不是他继承嘛，是啊，哎，所以我们下面就可以就得说一说他这二哥为什么也也没继承啊，说这个事儿、啊。说这个在战歌氏族这个连年的这个这个征讨，以及这个卡加斯带领的奴隶暴动这个。这个影响下吧，嗯，这个悬锤堡，这个食人魔，就算是一蹶不振，嗯啊、就是罗马帝国亡、啊、对，很难就恢恢复元气了，恢恢复不了往日的，基本要崩的这个状态啊。嗯、当时这个刀塔食人魔的元首叫做科尔戈洛克，就很愁。嗯我们就不能这样就堕落下去啊！是。还是想要这个这个挣扎一下，拼死的挣扎一下。然后他就首先要看中了这个双火岭，就是这个双狼氏族和这个雷神、嗯、他们雷神氏族在的事就是说我要夺取这个双火岭作为我的一个新的根据地，嗯、啊，还这么想的。但是呢，自从这个他们这个高加帝国没落之后啊，他们就这个人丁稀少啊、嗯，就是很兵力也不足。然后他们就是刀塔的这些食人魔法师啊，就是做了一个很残酷的实验，就是强迫这个食人魔啊与这个被抓住的兽人奴隶进行这个杂交，杂交啊、嗯，然后杂交出一种这个新的混混血的生物，叫莫克纳萨啊、哦。这种生生物呢，就兼具着食人魔的力量和兽人的智慧，很、嗯哦哦、很不错。嗯、然后再再强迫这些莫克纳萨互相在这个结合，然后剩下更多的莫克纳萨，嗯、就充当他们的这、那个。嗯呃，怎么说仆从和兵员吧、哦，明白、哎？对，而且呢，他们怕这些这个新的种族，这个就是造反，还定了一些很很怎么说很血腥的这个管理方式，比如说连坐，嗯、哦呃，就是说你你们家出了一个，你们全家全杀死哎全打全打，哎，对，就通过这种方式来统治他们，嗯。然后紧接着，这个刀塔实验魔就以这些新的种族为这个先锋军、嗯、马前卒、嗯，开始这个大军就席卷双火岭啊，从兽人手中夺去了很多这个很不错的富饶的土地。双狼的酋长，这个、这个、这时候是加拉达嘛。他就呼吁这个附近的几个兽人的氏族联合起来，雷神氏族和白爪氏族，咱们一起联合起来啊！嗯。但是雷神那边的话呢，那这时候不是他他那个就是跟他不太合的这个儿子，大儿子是酋长啊，就是跟他爸也关系不太好。是。就我不干，我不跟你联合啊，我们自己来。这个雷神氏族呢，天天就是趁着夜深人静啊，老突袭这个食人魔的这个营地啊。但他们这个人数也不多，不能提提提到根本问题。但是他们很残忍啊，抓打到食人魔那儿也是这个，不管是男女老幼全杀掉啊。然后这个。呃，双狼这边就不太认可他们这种行为，是啊，就是两边没有联合，打起来没个头儿、啊。哎，不同的是，这个白爪氏族呢，理念上就和双狼比较一致啊，他们就同意了这个联合的这个建议，组成了一个兽人联军。但是他们也没有说取得什么特别明显的战果啊，嗯、但是有一个成果就是他们抓到了一个莫克纳萨的，呃，在这个种族当中比较有威望的长者，嗯、啊，叫莱欧洛克斯。哎哎。大家听这个名字可能就没什么印象，比、嗯、较陌生。但他儿子你一定听说过，叫雷克萨 r e x 啊，就是他啊，雷克萨，这是雷克萨他爸。哦、啊，而且这个设定呢，啊、还并不是新加的，这很早，就是本来就有，很早以前这个、啊，这就是雷克萨的半兽人、哎。就有当时我们在七十级的时候，你去到你那个新的外域的时候、嗯，你能找到这个人做做一定的任务。哦，后,后来这个雷克萨也回到了他们那个是氏族氏族的那个领地上。没错，嗯。长者莱欧洛克斯啊，就和这个兽人们就就就说了，说其实我们也不想给食人魔卖命，但是我们那个被血型统治啊，如何如何一说，然后这个兽人一听，啊，原来是这样啊，那行，那我们就联合一下吧，对吧？然后他们就定了一计，让这让这个莱欧洛克斯啊，先返回了要塞，然后这个鼓动他的这个同胞造反。啊，这个四处放火啊，干这些这个内应的事儿，然后这个兽人呢从外面这个夹击啊，杀进了糟蹋要塞。对，然后两边这个血战一天啊，终于战胜了食人魔，把食人魔赶出了要塞。莱欧洛克斯亲手就勒死了仇人，这个他们这个食人魔的元首、哦、叫科尔洛洛克啊，这个老,、嗯、老头儿还挺厉害啊、嗯。然后这个兽人这场战争呢也付出了惨痛的代价，血战是吧？哎，就是刚才我们说的这个老二，这个加纳尔二,二,儿子二儿子，二儿子就死在这个战斗当中了。哎呦啊，所以就是老大。去了别的氏族，老二死了，嗯、所以这个这个继承家业这个事儿就落到落到了杜隆坦身上啊，有、啊、这么个过程。好、嗯啊，这些木核纳萨呢，虽然打赢了，但是他们拒绝了，就是这个双狼氏族说，你们要不然跟我们一起生活的这个邀请、这个，还挺富庶的、这个、啊，这个好意啊，就是我们自己还是。嗯就是别的地方找一块地儿，我们自己安安稳稳的生活，他也不想卷入这些这个兽人氏族的这些这些这些事情啊。对、啊，呃，莱欧洛莱莱欧洛克斯就带着他的族人来到了戈尔隆德的一块，就是比较偏僻的地方嗯、啊，然后他们在这儿就一起生活下去了。嗯，后来呢，我们再来到外域的时候，能够能够遇见他、嗯，是、啊、对，是一个还还算爱好和平的一个种族，他们自己受到那种迫害的苦，也不愿意不愿意招惹是非，就这么一个种族、嗯。是、啊。呃，关于这个莫克纳萨的设定，其实确实是刚才我说的很早就有，并不是说六点零新加的。嗯，但是关于他们是这个就是被实验造出来的这种设定，哦，呃、可能我在早的早先的这个魔兽的故事里好像还没有这部分体现。嗯，而且最逗的是什么呢？这个莱欧洛克斯的儿子雷克萨，和杜隆坦的儿子萨尔。他们俩在这个到了艾泽拉斯之后，有这个这个玩过魔兽争霸三的朋友知道，这个精诚合作是吧？然后建立了部落，这个雷克萨是部落的英雄，是的，因为他在部落的这个建立过程中，可能功劳比萨尔还要大，是。啊，哎，但是这俩人呢？就没提过爹爹，就是爹认识他俩，他俩,他俩,他,俩,他,俩他俩爹中间有这么一段、嗯，等于说是这个双狼氏族把他们家人救出来的。他如果有这个渊源的话，他俩一定会说的。嗯、是的，而且萨尔不是那么费劲，他去请了一个萨尔、啊，对吧，我应该是我就招之即来啊！我操，恩人啊,对啊对！对啊，对。但其实这个这个设定应该是后来再加的，没嗯,嗯。然后又过了两年啊，黑暗之门开启前的这个十年，快开了、哦。对，这个吉尔加丹得知了这个兽人情况之后，就觉得哎，这个兽人很好、嗯，而且他们有一个弱点，就是这个兽人很迷信。对，天天这个拜祖先啊，拜元素啊，就是、我随便这个啊，寡人寡人略施小计啊，就可以很容易操控他们，啊，蛊惑他们。就是、这相当了解啊，估计这个观察的不错，各种各种，对，一本一本的。对,、啊对，这不什么都看嘛，就连人谈恋爱都看了。是，真挺厉害、啊、这个。然后他就决定说，想要利用兽人来攻击这个德莱尼人。但是呢，我们刚才说这个塔尔加斯就很不很不乐意，我他妈追了几万年、嗯，不让我动手，你不让我动手，你让兽人就捡了这便宜，他就很不乐意啊，就请求的主人，说要不您再考虑考虑。对。但是这个在燃烧军团和吉尔加丹的这个整个几万年的那个过程中，从没出现过说你竟然敢让我再考虑考虑、啊。是。你再说一句。对，但是吉尔加丹另一方面他也理解这个手下的这个愤怒，他也很愤怒啊，但是他也要按照自己的计划来。嗯。吉尔加丹也没有特别严厉的惩罚他。就说这个事儿，那你就不要管了，嗯，就给你调出这个，你就不要再管这 case 了啊、嗯。<笑>对<笑>，调出这个，哎哎、把他从这个重案组调走了啊、嗯，就你就不要管这事了。德拉诺以后你也不要问了，就把他支走了。哎，好，把他支走之后呢，这个杰尔达丹就开始这个开始腐化兽人的这样一个过程、嗯。嗯、我来接手整个啊对对对、哎、这事儿，整个这个事但他得还是找到一个这个代行者，因为这个杰尔达丹很远在阿古斯嘛、嗯，你知道对啊。嗯嗯忍在忍在这个这个扭扭扭曲虚空是吧？啊啊、就是得找到一个代言人，那就形成了一个叫古尔丹的兽人、嗯。哎哎，这个说古尔丹啊，出生在格尔德龙边缘的一个小氏族，嗯。这家伙出生的时候先天残疾。是的。然后就刚才我们说了，这个兽人氏族里就比较忌讳这个生出这个不太健康小孩的这个事儿。是。然后他们他家从小就受到了很多的这个白眼吧嗯。嗯，这个片子讲了。对对，呃，孤尔丹有一个专门给他做了一个小的动画，动画的这个来讲述这个事情啊。他氏族中的这个萨蛮呢，还是比较有同情心的。是的。就建议他说：“那你既然这个身体那么不好，要不你去那个城隍庙吧，<笑><笑>去城隍庙拜一拜。”就是觉得你这个身体异常，可能跟这个魔法力量肯定是有点关系。对、啊，你去想想招对。对，告诉他你像纳格兰，那不有颜色王座吗？你问。你上那儿那个问问那个元素，要不你也练练那个行，学了萨满之道，也许能减轻你身身这个身身,身心这个痛苦啊。是、啊。然后这个古尔丹呢，就是立这个怎么讲，跋山涉水啊，嗯，吃了很多的苦啊，终于来到了这个元素王座。来到这儿的时候呢，就是又饿又乐，又又又又累又饿，奄奄一息啊，就跪倒在这儿，说的这个元素啊，你帮帮我吧。是、啊。对，行，这个这个这个元素呢，出来一看，说这个笑话。这不是好人，这个这个心眼，这个人、这个、一下就看清了、这个、对，这个人心眼是歪的嗯，然后就拒绝了他的这个请求，完了啊、嗯嗯，然后、这个、那就疯了。对，这被这个悲伤和愤怒就淹没了的郭尔丹，就从此开始诅咒这个世界，嗯啊、就觉得说，我操，我都这样了，你这元素居然不管我，什么慈悲，什、啊、么、啊、什么佛，什么这那个都他妈扯淡，你知道吗、嗯？对，都不信了。对，然后这个时候。这个加丹就开始勾蛊惑他们、啊。来,了来了打打通了电话，对，就跟他说说，哎，你别信那玩意了，了解一下，你信我吧，嗯、啊，我教你有一种东西叫邪能啊，这个厉害，啊，你学了这个之后，你会变得无比的强大，嗯，嗯你就可以如何如何的厉害啊，这个荣华富贵啊，没人敢再歧视你、啊，对，就反正就说这一套吧，大家应该也都理解，嗯、哎，然后顾尔丹一听，那行。对吧？反正也没什么，我也没活路了嘛。对，对我也没没什么可搭的了。就是，心一横，嗯，对。而且他自己对这个族人的这个基本上就是都是憎恨和这个厌恶的感情。对，因为这个族人把他排挤出来，让他没有活路嘛。嗯，所以他就很恨自己的这个族人。之后呢，这个吉尔加丹就向他的这个新仆从古尔丹传授传授了这个邪能魔法的这个使用方法。啊，然后这个还教他说：“你学会这个呀、啊，不要轻易的显露，嗯，啊，藏好，别让别人都知道你会、这个。”原来你可是相当清楚都啥样儿，你用就完了。对，啊、因为杰尔丹知道你用啊，这个德莱尼可能那边就能侦测到这些这些能这些东西啊，让他这个低调一点啊。说白了就是嗯，嗯，然后教会了他一些这个掩盖这些法术痕迹的这些方法吧，嗯，啊，然后古尔丹这个对邪能这个很亲和，嗯、学的很快，哇，很有天赋。啊、对，然后呢，其实在这儿就是古尔丹就是第一位兽人术士的诞生，没、哎、错，就是古尔丹就在这儿就。这个出图了啊，好厉害了！通过古尔丹啊，吉尔丹丹就了解了这个德拉诺之前的这些事情，包括这个曾经这个兽人请求元素席卷这个食人魔的这个王国的这个、嗯、这个过程啊，他也都知道了。所以呢，他就想出一个办法，就是说，如果我们再能扰乱这个元素，让这个元素起一些什么幺蛾子，先别让它动核武器，究、啊、竟、啊、能引发一些灾难吗？啊、是的、啊，那我引发了这些这个灾难的话，就能让这个元素变得动荡不安，然后我就能更好蛊惑这个兽人。是哎。然后他就指指挥这个郭尔丹说：“用这个邪能魔法呀，去洗劫这个元素网络。”哦，不是大张旗鼓的要把它推平，对，到那儿就就撩去撩人家啊,啊呵呵。这个元元素啊，四个元素之路。很厉害，这个、但他们没见过邪能啊，是。也不知道这是什么玩意儿啊，所以这个这个就是怎么说，这个这个信息不对称啊，这个知识就是力量啊，是所以这个郭尔丹知道他们是什么啊，他们不知道郭尔丹用的是什么力量，嗯、所以就这一交手啊，郭尔丹就。去占了上风，取得了胜利、嗯、啊！然后这个这几个元素也是，使劲浑身解数啊，才侥幸逃脱啊、哦！啊，他们就离、哦、就是离开了元素，各种什么生命吸取，灵魂、啊、吸取、啊，对对对，对就那个、就是、对,对,对这个术士很阴霸，就觉得、啊、这什么职业我操、啊啊，太他妈是太过过分了啊！然后呢，他就古尔丹还吸取了很多这个元素之力体内的这个元素之怒体内的这个生命力啊，然后让这个元素的力量大为削减啊。嗯这这个行为就导致这个元素真的变得混乱不堪，嗯，然后德拉诺就会之后就变得就是这个季节就混乱，啊、哦，然后什么久旱无雨，哦、什么洪灾泛滥、哦，就是先旱一年，然后涝一年,、嗯对年汗汗烙烙啊对，对，没个好，旱死，涝死，涝死，啊。对，对个好年，对，这个山上都是什么冰雪覆盖，河流干枯，溪水枯竭，什么物种灭绝。什么塔布扬惨死，疾病扩散，什么水源紧缺，食物匮乏，哎，呦我的妈，就天灾反正没法活了就，哎，然后这个兽人就备受煎熬啊，然后就找萨满了。对，这些萨满，但是这时萨满也没用了，萨满他们怎么呼唤这个元素也这个不再响应他们、嗯，没用，很少与兽人交流了、啊，战线，对。对然后呢，古尔丹就还利用他的这个邪能魔法，在这个各个氏族之间掀起了兽人历史上最惨的一次这个红色天灾啊！他就搞明白了红色天灾的原理，然后就、嗯、反正既然丹教他这个、嗯，那这都是小事儿啊。对，然后几个月之后，这种。瘟疫也就传播在了数百个人受受人的这个这个身上，然后呢，在当年的这个通过当年的这个克取哈格祭典呢，又给扩散了。哎呦我的妈！是，哎，这完了。对，各个氏族的人把这个病毒带回了自己的、这个。对，一交叉一感染对对就完完犊子。然后这个耐药组嘛，就号召说：“这个各个氏族，咱们一起来开个会，解决一下这个，商讨一下这个解决办法吧。”嗯。哎，然后在这个祭典结束之后呢？一些这个兽人在这个返家的途中，这个症状就显现，包括这个双狼氏族的酋长加拉达，他也得了一个红色天灾，嗯，然后这个耐奥祖呢就担心说这个传染病进一步扩散，就把他们给隔离了，建了一个建了建了,建了一个村子，你们都住这儿，所有得病的都住这儿、嗯、啊对，虽然说这个加拉达很很很想这个回家嘛，对吧？但是呢，就是说他很同意耐奥祖这个做法，就先把我们隔离起来，不能再传染更多的人嘛，是的，哎，没有没有啊，回家之后呢，他就叫他儿子。多隆坦，嗯，说你回去吧，多隆坦、嗯，我不我不我不回去，我、嗯、我、哦、对我在，父上是吧？对对，父亲，哎、我我我、哎，你生病啊，七七位，<笑><笑>我就呃、啊，我就说一声、啊，这多隆坦就是<笑>看动画看的，<对><笑>多隆坦。<笑>二次元啊，封坦是个二，是、这个二次元，别别别,别，二次元酋长。然后这个他他爸就说说你不能在这儿啊，咱们家这个老大这个这个跑了，老大就不孝子，老,子、嗯、老你哥你二哥惨死也战死了。现在我要得了病在这儿，嗯、你再不回去，这个氏族怎么办？嗯、对吧？就还是说你还是回去氏族，回去咱们的领地，好好管理这个家中的事务，对对吧？但没想到呢，嗯、这一次分别呢，就是爷俩就相当于永别了，就在再也没见着。因为几天之啊，几个星期之后，这个加拿大就死在这个病下了。哦对，对，虽然说他这个患病时间很短，但是呢，就是他在这个隔离区里，他是领事儿，他是隔离区里负责人，哦、就是这个这个扛把子，对，三楼楼长，<笑><笑>对，因为这个隔离区里可能他的这个头衔最高了，是,是隔离被隔离起来的，只有他是成一个氏族大氏族的酋长，所以这个很有威望啊。然后呢，后来这个村子呢就就给他以他的名字命名，叫加拉大尔，哦、啊，有这么个事紧接着呢，这个我们就该说说这个德莱尼人和是怎么和兽人这个这个打起来的嘛啊，这个前期的准备工作做的差不多了，然后古尔丹呢就开始寻找一个比较合适的、嗯、适合他的计划的氏族，哎，就是我们之前提过的这个任风氏族，以前就摩擦，对，因为他是最频繁的与这个德莱尼人发生摩擦的，他本来就好斗，然后老老劫掠人家这个商队啊，他就相中了这个任刃风氏族，来到这儿呢。这个任风氏族本来就是一个游猎吧，那说、哦、啊一个氏族，所以说这个不是发达，农耕相关。对这个环境的这个异变啊，对他们的影响可能是更大一点，对，毁灭性、啊。对他们的水源啊，这个食物啊什么的都很缺少了啊，这个猎物也日渐的减少。嗯，然后这个古尔丹呢就到了这个氏族，自称是影月氏族的代表啊，嗯、是,是智慧的看着也像，对，因为影月氏族在各个氏族里都很有威望嘛。对，你想这个任风这个氏族，啊，你说我是战哥来就打起来了，说不定<笑>。你说我是影月的啊,啊，这个任风也也说啊，那影月的可以聊两句啊。对。学者对、嗯，而且你看他那个佝偻巴跄的样子、啊，对对，反正就像你看你就不是上哥的。<笑><笑>你要是上哥的，这你活不到这，上不转就被第一第一口砍死了。这是,是对是。然后说我是影乐的啊、嗯，就是这个跟他谈，说这个跟他跟他讲，跟人风氏族讲，我跟你说，就是这个德莱尼人弄的这些元素，愤、啊、怒、混乱啊、嗯，这些你们这个吃不上饭、喝不上水、生活很困苦，都是这德莱尼人弄的啊。嗯。嗯然后呢，这个影院氏族很有影响力嘛。然后任风氏族呢，人也比较这个就简单粗暴。一听，哎，是这个理儿，因为他们也恨得烂泥。因为人就愿喜欢听到自己相信的事情，对对哎，对，对就比较容易蛊惑他们。就任方士徒就被古尔丹的蛊惑的，就开始又更大规模的去劫掠这个德莱尼的商队，还突袭了一个就是算是不算商队一个旅行的队伍吧，嗯，哎杀了好多德莱德兰尼的人，这其中呢有一个很关键的人叫莱兰，嗯，他是守备官马尔拉德的妹妹，哦，就被对，但是没杀，抓走了，抓来抓了一堆德莱金人走。对，然后这马尔德拉知道妹妹被兽人抓走了，那还得了？就是紧急的找这个、嗯、找这个维伦，说咱得救人啊。是啊，先知维先知维伦还是他那个那个一一如既往的那个造型、啊嗯，别别别别别，冷静，冷静啊，啊咱们去看看。啊、等等等等。对啊，这是怎么回事？嗯，因为他最近也经常看到，他不是那个先知能力在恢复嘛、嗯？对，经常看到一些奇怪的这个景象啊，看到有一个巨大的黑影啊，在这个兽人周周围这个出现，哦、他也不知道这个黑影是什么玩意儿。不就是吉尔加丹嘛？就是那个吉尔加丹、那个，那千那个千里传音那些对、啊、对,对这种感觉，他就侦测到，但是他不知道是什么，哎，然后正在这个怎么说？由于踌躇的时候吧，就听说说这个刃风氏族啊，这太太太太不是人了，把那些抓到的这个德莱尼啊，准备这个这个公开处刑一下，献祭，对，再做一个什么血祭仪式啊，正在把这些人都给弄死。然后这维伦也拦不住了，那就你们去救吧，对、嗯、对吧？然后就派出了一部分的这个游侠啊，就和这个部队啊，就主动去救了。结果这个马尔拉德来到这个事发地的时候呢，已经来晚了，为时已晚。那些人啊，他包括他妹妹，全都被杀了啊、哦嗯。这马尔拉德就很愤怒，是他反过来又把这个认封氏族兽人的这个村庄也给洗劫了，嗯、就给给血洗了，相当于就是说战血债血偿。包括战士，可能也包括一些这个非战斗的这个平民兽人也都给杀了。<咳>然后这个古尔丹就远远地看着这大家知道他的计划成功了嘛？嗯，对。然后本来这个刃风氏族啊，还有几个这个幸存者就跑出来了啊，嗯、就往那个影院谷跑呢。对结果找那个找那个先知对。人，结果这些人都死在古尔丹手里了。嗯、就他不能留活口啊，对，没有人活着就他说他是啥嘛，是死无对证。对，然后就从此之后呢，就没有人知道这个泰罗卡森森林的惨象、嗯、啊，泰罗卡惨案的真相，嗯、这个嘴都瓢了。结<笑>果、嗯，然后这个古尔丹就跑到这个影院氏族说那个完了。这个德莱尼人开始出手了，手了手了啊！他把那个任风氏族给给我灭了，灭洗了啊,啊！哎，都完了完了完了，太过分了。是，对。然后这个从此之后，这个布达莱尼和这个兽人的这个冲突就是日渐的这个加剧，哎、变得更加的激烈。嗯。然后这儿呢，我想说一下这个关于古尔丹这个人的这个设定啊，有这个新老设定里有也还比较明显的变化。嗯，在这个老设定中啊，这个古尔丹他真不是假扮影月影月萨满、啊，他就是他就是他就是影月氏族的、啊，他不是什么偏远小氏族的啊。而且呢，他确实是奈奥祖的弟子，奈老师，这个是在老设定里有的、啊，就是而且是个关门大弟子，对，被奈奥祖视为这个继承人的一个。而且奈奥祖在这个小说里亲口说过，说古尔丹啊，你是一位强大的萨满，对，所以我才收你为徒啊。嗯。就是，而且他那个过来的外貌啊，就是说，当然也长得挺丑。很多通过其他人的侧面描写，就大家都觉得这个古尔丹长得不就是挺寒碜啊，不是不是很那什么？但是也没有到说先天残疾这个程度，就是长得不好看。对你长得丑也不能残疾，这骂人呢？不歧视人家嘛？但是但是在新设定里呢，这个古尔丹形象呢进行了一定的，我觉得就是深化和合理化的处理。对，就是毕竟你想啊，元素是一个很敏锐的东西吧？对，就是和那些先祖什么都很都很睿智，对吧？对，你想古尔丹这么一个就是这个坏到根儿上的人，他怎么可能是一个？强大的萨满呢，这个本身哪头就这个说不圆、嗯，对吧？啊，这个库库尔丹这个，而且他给他的坏呢，找了一个比较合理的这个铺垫，铺垫。对垫，以前那个库尔丹就是干坏，不知道咋就坏，<笑>你也不知道他为什么他就是坏，他就要干这些，对吧？嗯、这个给他搞了一个，就是他的那个命运呢，有点像这个那个《三百勇士里》里、啊、那个带路的那个，是、呃、他叫什么来着？我忘了。反正是有因有果、呃，厄厄厄厄费尔特吧，厄、呃、费尔特斯什么？反正就是那个，嗯、对，就是说他本来是忠诚的，对吧？嗯、啊，但是呢，你就是你们没有给他足够的尊重，对，他一气之下，我反水了吧？啊，啊啊对，给给库尔丹有一个这样的一个铺垫呢，让他这些就是坏的这些行为呢，稍微显得就是合理了一点啊。嗯、所以我觉得，呃，虽然吃书，但是我觉得这个新的这个边疆实力有些东西呢，还是有一定的考虑，就是让这个故事更是是更,更完满一点啊,啊。对，我觉得这个新设定还还可以啊，我个人认为还可以。然后呢，我们的故事接着往下说。说这个吉尔加丹呢，在这个就古尔丹这边，他干这些事情同时呢，嗯、然后呢，他也他他也没闲着，嗯、这个看着耐奥祖不错啊，这个、嗯、耐奈奥祖不是有影响力嘛，啊，他就这个这个这个哎，假扮成耐奥祖的一个已经死去的这个他的这个前妻，哦、啊、嗯，就叫卢尔坎，在玩玩《零点零》只要卢尔坎这个反复出现嘛？那是,是那是真的啊，啊，这个是吉尔加丹假扮的，然后就跑在这个耐奥祖的这个梦中给他、这个、托梦。啊，所以你看，就像这个瓜哥说的，这个托梦多数都是假的。对。<笑>找到这儿，<笑>真牛逼啊,啊！啊，所以这个道教还是很厉害啊。对是，对，就是说跟也跟这个耐药组就说说啊，这个这些这些事啊，都是德兰尼人干的是的、啊。你要干干倒干干干倒德兰尼人啊，你得信我，是吧对对对？对，这个耐药组啊，本来也将信将疑，嗯、就说这个。对，这么多年，罗尔坎突然说这个？对，而且还是这么多年，德兰尼也没没有这个。对，挺好的，人家对。但是呢，很快古尔丹就。带来了这个任风氏族惨遭屠戮的这样的消息啊，然后这奈奥组首先他一看啊，好像确实这么回事是。再一个呢，这个各个氏族这个群情激愤啊，他也不好说，就一就是他就作为领袖，他就说我就非得认为德莱尼好，他也压不住，也没办法、呃。反正在这个罗尔坎的灵魂这个反复的这个吹风，还包括这个这个时事的各种压力下吧。哎，然后就耐妖祖就号召了所有的兽人，组成了一支联军。嗯，就说我们这个德兰尼人很厉害啊，那魔法什么的都很强，是吧？我们虽然这个暂时占据了一点的这个便宜，但我们还得联合起来，才能对抗这么强大的种族。哎，然后呢？这个耐奥组就像其他的这些氏族的领袖都说了这个事儿、嗯，说先祖之灵对这么跟我说的。对，然后这些氏族就开始商量了啊、嗯嗯。有些氏族，你比如说这个黑石啊、战哥、嗯、啊，那你干
1: 、哎、啊，是那个好,、啊、好事，好事，好事、啊。是，
0: 对，那有些像双狼啊、什么白爪啊，这些就不太乐意，就说你太莽撞了吧，对吧？对怎么就对想想怎么怎么就打起来了，对吧？嗯、反正最后呢，这个少数服从多数嘛，这个。整个这个兽人的各个氏族呢，还是,是联系了起来。哎，他这边兽人在准备开会的同时呢，这个吉尔加丹呢，就是加强了对沃舒谷的一点这个控制。嗯、因为沃舒谷里不都有那个很睿智的祖先嘛？对啊，对。然后这个就让这些祖先都给控制起来了。你们别去瞎瞎说话啊！吉尔加丹就是控制了舆论的这个阵地啊,啊。大家都说了也不让兽人去跟先祖说话，跟先祖也沟通不了了，或者能沟通的也都是他假扮的，对吧？嗯、啊，就是反正都是这个舆论被他控制住了。哎，然后这个各个氏族的酋长都来了。然后就商量说这个事儿怎么办啊？完了，这个奈奥组就说说咱们这个事情，你们一天一夜，各个氏族回去和你们自己的这个副手啊，嗯、和你们、那个你的啊、商量一下，商量商量，然后咱们明天就定这个事儿啊、嗯嗯。然后整天晚上那个兽兽人也没怎么睡觉啊，互相就是来聊这个事讨论这个事情啊。呃，刚才我们提到这个白爪，首先他是反战派，白爪的一个酋长叫这个扎格雷尔、嗯，他是反战派。然后杜隆坦呢？也同意这个扎克莱尔，他也是反战派啊。但是呢，就是多隆坦这个内心很矛盾，就是说，首先啊，他的手下的一个大三门祭司德雷克塔尔就说，我也看见那个祖先跟我说了，说是那个是啊，说跟跟奈奥祖说的一样对。啊，那都是假的嘛，对吧？是。对。然后呢，他他们一直都很尊敬三门祭司和先这个祖先的这些教导，他觉得这个应该是祖先，这个先祖不会忽悠我吧，对吧、啊<笑>对？对啊。然后另一方面呢，这个他也不好这个怎么说呢？反抗这个其他的这些，就是这个氏族的这个这个整整体的这个大势所趋，呃，而且啊，古尔丹这个身体上这些残疾啊，给他这个取得了一个优势，就是受人那个崇尚这个英勇勇敢嘛，对吧、嗯？你想这个身体这个残残疾人，你这个这个。个人是都敢于为了部落是吧？联合起来要这个冲锋在前是吧？你我们在不同意那我没有道理不同意这个事儿，就会被人看不起对对，就觉得很懦弱。这个事儿其实是让郭尔丹占了点便宜，就是很多兽人就是也不见得完完全同意这个事儿、哦，但是就是我不能显示了我懦弱、哦、啊。这个一时之勇也也也也促成了这个最后这个部落的形成吧。反正就第二天大家就是商量商量的投票决定啊，肯定是少数服从多数。最后这个兽人一个统一的这个怎么讲领导的这个这个。模式模式哎，就部落就从这儿诞生了哦、嗯、哎，然后这个部落成立之后的几个月呢，然后各个士氏族就开始这个准备作战呗，开始打造武器啊啊，这个训练部队啊这些，零星发动一些对，然后也有一些开始零星的小的攻势就出来了。然后这个维伦和主教议会啊，就是很开始知道这个事儿呢，还很困惑，怎么怎么就突然打起来了啊、嗯？对，但是呢，他们也并不意外，就说这个兽人啊，他也确实就是这个比较逞武勇是这样的一个种族，嗯啊。而且这个元素这么混乱，嗯、对，对，很有可能影响到他们心智。是，反正这个维伦开始说还是稳住，稳住。哎，然后就派一些使者去各个氏族问问说到底咋回事啊？但是这个时候呢，兽人已经就是关了他们这个这个外交的这个大门了。嗯，就是、你得你一个来一个杀一个，那还有好？对吧？贸易也不做了。对，这个事就不是很好办。然后维伦也不知道怎么回事但是没有办法，他只能觉得说那我们也得保卫自己嘛。嗯，所以说这个谈是谈不了了，但是我们也不能这个任人宰割嘛。嗯、对对。然后呢，维伦呢还是下令说咱们首先肯定不主动出击。加强防御，啊！但这个时候呢，虽然说他加强防御，但是他有一个关键点，就是他并不知道燃烧军团在里面就是起了决定性的作用，他还是觉得说可能这里有啥误会
1: ，嗯，啊嗯，这么个事儿。还能说明白了，哎、还能说圆了
0: 。那那我们保护好自己，咱们这还还有后路。没想到这这个时候已经是这个是这个非得是你死我亡了嘛，他没没意识到这一点。然后任命主教阿卡玛为防御这个这个作战的指挥官啊、嗯，他是组织者，然后各个那些大技师什么的也领着。自己的手下开始铸造这些防御工事，嗯，然后呢，维伦本人呢就开始这个集中精力啊，去调查这个元素为什么发生混乱啊。他可能还没有查到到底是怎么回事，但是等他意识到呢，可能那当然就晚了嘛，嗯啊。接下来之后呢，我们就可以说一说新旧设定里啊，刚才整个这段故事里有很多哪些不一样的地方啊。好，其中最关键的就是这个红色天灾，对了，因为在老的设定里压根儿就没这东西啊，没有红色天灾这么一个设定。这个杜隆坦他爸加拉达呢，也不是死于瘟疫。怎么死的呢？是在一次狩猎当中啊，遇到了这个食人魔和戈龙。这个加拉达面对着三只食人魔和一只戈龙，英勇作战，最后兽人取得了胜利。我靠！然后加拉达重伤不治死亡，就是说比这个新设定死的可能更英勇一点。英勇战死。嗯、但是那个新设定呢，还给他圆了点，就是说还给他一个村子给他命名嘛、啊，反正都是光荣死亡啊，就是这样，嗯。然后因为这个没有红色天灾啊，所以这个耐药组召集领袖的这个会议里，啊，他讨论当然也不是这个瘟疫的问题，因为没有这东西嘛。实际上呢，就是在老设定里呢，就是在这个时间点，基尔加丹已经开始假扮罗尔坎跟他跟他这个有接触了。嗯，所以是罗尔坎提议耐药组说你要召集这些人来开会的。哦、嗯，啊是是，然后就是说这个德莱汀是威胁啊，什么的，是这样啊，这也是一个不同。然后呢，在老设定里呢，基尔加丹一开始就是相中的是耐药组，可没人过尔丹什么事。嗯。然后这个香农奈奥组之后呢，直到这个奈奥组发现这个罗尔坎是假的，发现他被骗了，开始不合作了，然后才才把这个这个代言人的身份转到、哦、对转到古尔丹的这个身体里。是的。然后而且呢，为了使这个奈奥组屈服，对他进行了十分残忍的这个精神和身体的这个肉体的双重折磨。对。嗯。哎，就导致最后这个巫妖王奈奥组的诞生。是的。的、嗯，对，有这么一个一个过程。这个老设定里呢，是最先主动向德兰尼亚发起的一次进攻呢，是来自于黑石氏族。对。呃，黑手带领的一小波部队去、啊、去去去去突袭了一下，然后这个奥格瑞姆当时也参与了那次那次行动，小说里有写、嗯，那是他们第一次行动，并不是什么刃任锋，这个当时都没有这个设定，没有这个、啊、没有这个氏族根本就对，然后这个老设定里呢，兽人向德莱尼发起这个进攻和这个屠杀德莱尼人呢，开始就是并没有那么。明显的这个明明确的这个原因，嗯，就、嗯、仅仅就是因为开完会，然后这个先祖说啥了,了说啥？就是完全是因为这个先祖的指引，就、哦、那个先祖还是杰拉丹假扮的嘛、嗯？就仅仅是因为这个，所以这个新设定中加入了这个任风氏族，而且这个泰勒卡惨案这个事呢，呃，这故事是更合理了一点。啊，因为这个兽人也不傻嘛，对吧？你你给他安排一个这么一个就是被对方屠杀的这么一个事件，而且有有确凿的证据，这个事儿可以让这个兽人感觉是打起来这个更合理一点。你不能说光是先祖的一忽悠，你兽人就杀红了眼。这个可能设定相对于这个粗暴了一点啊。还有一个不同的，更重要的不同的来自于在这个纳鲁身上。这个老设定里啊，纳鲁克乌雷在这个时候呢还并没有完全黑，这老设定里还没事老跟这个维伦聊,聊聊天什么的啊。这个圣人的这个先祖之灵啊，也不是因为这个虚空化的纳鲁来副作用所产生的，就是纳鲁这个光明力量引导的这个灵魂来的。重、哦、视、嗯、对，因为你知道那个时候圣光还是好的呢，对吧？啊，现在对现在，现在就不好说了，是吧？啊、对，这个设定在这儿就变了。然后那个老设定里呢，就是冲突刚刚爆发的时候呢，有一个很重要的事情，就是这个维伦啊曾经给奈奥祖写过一封信，约他在这个圣山沃书谷见面，就说咱俩把这事说开了，想见他呢，把见到这个奈奥祖之后呢，把。就是说，这个克乌雷，嗯，是怎么回事儿？你们的祖先为什么都在这儿能看见、嗯？跟你说明白。对，你们这山石是我们飞船，嗯、就把这些事儿都想给他说清楚了。嗯嗯、结果这个奈奥祖没去，嗯，就拒绝了他这个邀请嗯。嗯，然后呢，他听了谁呢？听了郭尔丹的一个建议，就是说、嗯嗯，啊，派杜隆坦去。为什么呢？杜隆坦曾经被这个维伦，他跟维伦见过嘛？对他们不太信任这个维隆坦，呃，对杜隆坦，怕他是个二五仔。啊、嗯嗯，就说你这个这个这个事情啊、嗯，一箭双雕、嗯：一呢，你可以把这个维伦抓回来；嗯，二呢，你可以试验一下这个杜隆坦到底是不是忠诚的，啊、嗯，是不是不是个忠诚团啊？他们这个、哦、对别别，然后对这个杜隆坦呢，确实是个好人。他到了这儿之后呢，跟这个维伦就是很深度的交流了一下，哦、然后也没有伤害这个维伦。但是呢，这个维伦不太会说话。嗯、维伦说说你们这祖先啊，都是。被我被这个纳鲁吸引来的，然后呢，嗯、那个那个杜隆坦说说那纳鲁是你们的神呗，说你你们神把我们的祖先吸引来，嗯、就说、嗯、纳鲁不是神，纳鲁是我的朋友。哎、嘿，这、哎哎、这杜隆坦就很生气，说说什么呢、啊？装逼，他觉得对方很傲慢，嗯、就是说你我们的我们视为神的东西，是你,你,你朋友给带的，你认为跟你是平起平坐的、嗯、啊？对，就是觉得是吧？受到了其他族的侮辱、嗯，所以最后呢，他也就是没有办法相信维伦整个这一套说辞。嗯，但是呢，他也没有伤害维伦，就把维伦给放走了。但这个事儿就显示他了，就在奈奥祖看来，你就不是个忠诚团对，对吧？你我让你忠，我让你抓魏伦，你怎么给他放走了呢？你不忠诚，这个事儿也就是算是给后面埋了一个伏笔，就是说为什么多隆坦有之后的命运，包括他儿子萨尔之后的命运，嗯、就是从这儿开始，他跟整个这个老的部落中间有一定的间隙，对，就在这儿啊。行，然后今天我们的故事差不多就是。到这儿了啊好，然后下一下一集开始呢大，大概就是这正更大规模的冲突了啊、哎是是。对，现在我们节奏稍微慢一点了嘛，讲的更细致了一点、嗯。是的。节目的最后呢，啊，配合着我们最新的这个《部落与联盟》征杀的这个游戏版本啊，给、哎、大家回顾一下曾经在《部落的崛起》这本小说中啊，就是作为这个历史的讲述者塞尔，嗯，有过这样的一段独白。哎，这个独白呢，来结束这期节目啊，我们觉得就很适合这个新的版本啊，哎哎、很适合吐槽一下他们、哎哎、啊。塞尔是这么说的。他说：“恐惧啊，会多么轻易的被转化为仇恨啊！不错，这是天生的、本能的自我保护反应。但我们忽略了人和人之间的共同之处，眼中看到的只有差异。我我的皮肤是绿的，你的皮肤是粉的；我有獠牙，你长着耳朵；我的皮肤光滑，你披着皮毛；我呼吸空气，但你并非如此。如果我们一味的执着于这种事情，燃烧军团就不会被击败。因为如果那样，我便永远不会与吉安娜·普罗德摩尔联合，也不会与精灵并肩战斗。”如果那样，我的人民便不可能存活至今，更别提与牛头人和被遗忘者结盟。哎呦，这是这是塞尔的一段关于这个你这段话选的、哎、啊，是吧？那、嗯、就是关于这塞尔关于这个种族啊，关于这个和平，关于他这个就是治理部落的一个这一段自白。哎、啊，我觉得大家可以感受一下。行行啊啊、对，好、嗯，这期节目差不多到这儿了。好，嗯。真是没想到，我们居然会落到这儿啊！在这个时间点落到这儿，我靠<笑>，可以，可以，可以。好，嗯，反正大家期待一下下期啊，下期就是重头戏、呃，打起来了，对，桌子、嗯、都掀了的故事了、啊，也也是一段很悲惨的一段故事，没错。就是从德莱尼那个角度来讲，没错。嗯好，好，好，那咱们就下期再见吧，下期再见，嗯，拜拜。拜拜